1: Da er det bare å sette i gang.
0: Hei, jeg heter Tone Sofie Haglund og er politisk kommentator. Hei,
1: jeg heter Lars Neri Sand og
2: er også politisk kommentator.
0: Hei, jeg heter Cecilie Langenbekker
3: og er økonomikommentator.
1: Og jeg heter Eivind Våge og du hører på kommentert. Hei og velkommen. Tusen takk. Første episode kommenterte, altså en ny podcast fra oss i NRK Nyheter. Vi skal komme ut en gang i uka og snakke om små og ting som skjer rundt oss som kanskje er viktige. Tre
0: kommentatorer i et studio snakker om uka store saker men en Har NRK vært på innovationskurs.
1: Det høres ut som et vinnerkonsept.
0: Ja, ja, ja. Og det er vi som kommer etter Sofie Elise for å nå de unge, så vad kan gå galt?
1: Hva tänker du om det? La Rysan.
2: At dette blir bra.
1: Det <laughs> det blir bra, og med har planlagt to ting vi skal snakke om i dag. Blir det en finanskrise? Banker kollapser jo over en lav sko i USA, og her i Europa så har frykten for at samer skal skje spredt sig. Så hva er det egentlig som skjer nå, Cecilie, og hvordan merker vi dette her i Norge?
3: Altså, dette er jo litt sånn déjà vu da. fra forrige gang var finanskrise, så jeg holder mig fast og er
0: Veldig spent.
1: Og så er det to landsmøtter i helgen, Senterpartiet og SV. Godt.
0: Endelige landsmøtesesonger i gang.
1: Ja. Vi gleder oss. det er den
0: svakreste eventyr.
1: Dere kaller det faktisk landsmøtesesongen.
0: Ja, og det sier kanskje litt om oss, jeg vet ikke.
1: Bittelitt, men vi skal snakke om det også. Men det jeg mig meg aller mest til, det er at dere to har lovt mig, at dere ska prøve å forklare hvem som har det kuleste landsmøtet, og hvem som kanskje har det kjedeligste. Kan vi ikke begynne der?
0: Och vi kan göra det. Jag har egentligen lagat et landsmötesbarometer. Eh, vi kallar det ju landsmötesäsongen för det det är det startar liksom nu den helgen här har två parti landsmöten och så går det liksom slag efter slag sån är det vart år. Och på landsmöten är ju väldigt viktigt för ett politiskt parti, man vet politik, bla bla bla, men det är så mycket mer och det har jag liksom försökt att förmedla en liten en graf, om man kan kalle det det. Det ser ut som
3: en matriser, Ja, jeg har fått sitte her og
0: tegne mer eller mindre på en serviett. Fire ulike parameter som vi kan legge et landsmøte på. Og da har vi liksom gradert etter høy og lav. Det ene er på viktighet. Viktighet handler selvfølgelig om dem som styrer landet. Og det er alltid det partiet som sitter med statsministeren, som per definition är viktigst. Arbeiderpartiet nå men så har du liksom du har noen flere elementer, det andre jeg har kalt er liksom det som kanskje avver litt spenningen, nemlig er det noen politiske stridssaker, er det noen personkabaler som er viktige personstrid kanskje også? Ja, vi går jo aldri av veien for det, og der kan det se litt sånn annerledes ut, og så har jeg liksom to kategorier til, jeg har en kategori jeg kaller fest og moro, mm. høres veldig overfladisk ut at det er opptatt av det, men det er faktisk utrolig viktig for identiteten et parti. Og så har vi liksom den fjerde boksen som jeg har kalt en slags X-faktor, som både kan handle om hvor eksotisk er dette landsmøtet, är det på et spennende sted. Så jeg tenkte egentlig, Lars, vi har, du har jo vært på enda flere landsmøter enn meg, at vi kanske kan gå litt igjennom partifloran etter disse kategoriene.
1: Altså, det var väl sött att notera det så här vid det,
0: det så sånn låsade.
1: Men är det sånt att um, alltså jag fyst och främst fått bra arbete. Eh uh, detta det lik är väldigt bra.
3: Hur lång tid på det här igår
0: kväll? Du jag har tänkt på det här väldigt länge faktiskt, men akkurat utformingen av den tabellen gick väldigt fort. Eh uh, Liksom, det er jo den, liksom den litt kjedelige kategorien, men også den veldig øh, viktige kategorien. Viktighet er jo litt sentralt for, for meg og Lars, så er det jo litt, sånn, litt kjiving om hvilke landsmøter vi skal få dra på, og alle vil så selvfølgelig på Arbeiderpartiet, alle vil på Høyre, det er det største partiet, og definitivt det partiet på morgenen om dagen, og så Senterpartiet, SV er det viktige partiet. Men kan partier.
3: vel bare dra, eller?
2: På Ape skal begge to dra, ja. så det er fint. Men jeg bare tenkte, det som slo meg faktisk først etter denne nyttige gjennomgangen, det var des destinasjon-kategorien. Og der, der har vi en soleklar taper, og det er flyplasshotell eh, på Gardermoen. Mm. Kommer nederst.
1: Fordi der skal du i helgen.
2: Altså, det å være politisk kommentator eller journalist i Oslo-pressen er jo helt perfekt hvis du er veldig glad i å ta flytoget, veldig redd for å fly, for da kan du upp til 4, 5, 6, 7 helger året, dra til flyplasshotellene på Gardermoen bare ved hjelp av flytog og shuttlebuss
0: jag gör här egentligen trycka det tyngst längste stråa den här helgen för jag ska nämligen på centretet som er i Trøndelag hjärt hjärta Norges svinste by eh men, men Lars jag vill ju se si, alltså på akkurat det med politiske stridssaker och personkabaler och sånt där har du varit lite hellre för det själva SV är på det inte så väldigt självmördande för flyplatshotellet på Gardermoen så är det mycket som sker där
2: da skal det både velges ny partileder, og man skal ta et nytt steg i partiets NATO-politikk, som var mye grundlag for at SV ble dannet. Og jeg synes jo, det som er veldig gøy med disse partilandsmøtene, hvor det er liksom tre, fire, fem hundre stykk fra det samme partiet, fra hele landet, i en sal, en helg, er jo at du har, si, du har tre kategorier mennesker. Du har de som bare tikkere på alle bokser og alle fordommer du måtte ha om hvordan en person i det partiet ser ut. Det er en tredjedel. Så det er en tredjedel som er litt sånn, ja, det gir mening at du er med i det partiet. Og så har du de som, du med her? Eh, kategorien, og alle tre kategoriene finns i alle partier, og det er väldigt flott.
0: Men det fører meg egentlig over til min uh, kategorien fest og moro. For der skiller det seg også... på KrF, tenker jeg. Ja. Nei, men der har jeg egentlig sagt at KrF skårer veldig høyt på den fjerde boksen min den x-faktor boksen men litt sånn eksotisk for KrF landsmøtene det er veldig annerledes du har en ting at det er alkohol, fritt, det er ofte litt sart det är ofta lite sarth Det är väldigt många som snakkar sånt som Lars och Eive, många från sörland och västland och det är det är akkurat, men det är sånt ord for dagen og det skiljer sig väldigt ut. Det gör sig.
1: Vi har en gudstjänsten undervis
2: ja, bunn, det er en sånn ord for dagen før programmet, og det har også vært, altså det har vært en kulturrevolusjon i, i KRF. To ting egentlig, det ene er at de ikke har det obligatorisk, men et tilbud før selve møtestart, ikke in i landsmøtesalen, tror jeg, og sånn. Og det andre er at pressen har fått lov til å kjøpe alkohol, det var også veldig ikke omstritt, men det var, var diskusjon da de innførte det. En måte de fikk pressen til å komme på? Det det mange som har sagt.
0: <laughs> det, sånn, det er jo en liten sport på KrF-landsmøte å se på hvem av KrF-delegatene som smugdrikker i barn. <laughs> Så det er også et. Men først og moro er jo også, det handler ikke bare om å ha det moro, for det er ganske viktig for et parti sin identitet og kultur, og det må være lov å se si at høyre siden er, er vinnerne der. Det er morsommere. Eh, ja, FRP er jo veldig gøy. Sånn. Det er lange røykepauser, och det är veldig mye rett fra levra, og det er lett å føle seg hjemme der man är fra bygda. Men høyre er også noe for seg selv. Der är det virkelig sånn. Det er partyband for å få opp stemninger. Det er glitter, det er Erna Solberg, merch. Og, og veldig sånn, opptatt av at liksom, här er det god stemning, og vi er på det riktige laget. Erna Solberg, merch, har de selv i de det? Masse. Absolutt massa overalt men der må du også være lov å si Lars når du skal på SV de sliter litt i databoksen der
2: jeg det, fordi det, det som alltid er nedtur på SV-landsmøter har vært på en del, det er at det er sånne lange debatter, ikke om politikk, men om hvor mange politiske uttalser de skal diskutere, og den debatten om hvor mange er egentlig lenger enn debatten om hva de skal vete.
1: Vent, altså, de har en debatt om hvor mange politiske ja. uttalser de skal
2: komme med. Det kan gjerne være den lengste debatten. den kan vare til langt ut på fredag kveld, og det sjokkerte meg litt første gang jeg var på et SV-landsmøte, for jeg hadde liksom tenkt at SV, det de, de sosiale folk, ofte høyere utdannet, og de er jo glade i å drikke vin og øl, så dette blir sikkert hyggelig. Men poenget er at de er jo også så seriøse at de bruker jo lang tid på den minste lille ting eh, som gjør at det er jo ikke tid igjen til å drikke øl for de har jo lange, seriøse, kjedelige debatter inne i salen hvor alle er jo ordentlige mennesker som sitter inne i salen og som går på gangen for å snakke med journalister så der kan det være litt ensomt i baren både klokka 11 og halv 12 bare fordi de er opptatt med, med sitt da. men det som jeg synes er viktig med den fest og moro-kategorien parti det er at det er en helt fantastisk mulighet for oss som lever i i Oslo Rikspolitikkbobbelen i å huske på at dette først og fremst en, det er en firmafest for hardt arbeidende hverdagspolitikere som gjør dette på fritiden si hvor det å komme til selv et flyplasshotell møter politiker de bare ser på TV som de har sett opp til, som de har drevet valgkamp for det å se de stjernene i øynene de ber om selfie eller det å se at de unner seg denne festen og skjønner plutselig når du kommer fra sykkelven SV at det er noen i hele landet som jobber for det samme som deg, og du sitter helt alene i kommunestyret, og det er faktisk plutselig 500 sv Under Den dimensjonen i et landsmøte må man aldrig bli så plassert at man glemmer at tross alt er det viktigste. Jeg
3: fikk litt gåse i det, faktisk. Det. Et sefer med han i cykelven sykkelven sitter der helt muttputt og så bare «Åh, oh, her er gjengen min, liksom».
0: Og så sier du også litt om partikulturen for at Venstre landsmøte, så kan det fort komme en Langeleik spiller och spiller, og mange synes det er veldig gøy, mens på FRP deler de ut denne fjøslykta till en land och og ikke minst Senterpartiet som er rätta av partiene som har landsmøtet nå, der er det veldig mye bunader, man danser gammeldans, det er alltid trønderne spill, og det er veldig mye ja. som... Det er
1: mye greier jeg ikke får si. Langeleik og fjøslykt?
0: Ja, det lukter jeg oss på. Langeleik er et uh, som uh, har en høy status i venstre, hvor man gjerne kan uh, ha den type underholdning, uh, mens
2: uh, fjøslikt. <laughs> altså,
1: Langeleik er et folkemusikkinstrument med høy status i venstre.
2: Ja. Hvorfor er ikke det rest, ja, nei, nei, Det er det sykste. Musikksvenstre var jo en gang veldig sort. Før, ja. uh, før det ble et urbantparti med rusreform og... Ja.
1: Nå avslør meg kanskje litt at jeg og Cecilie, meg og deg, har ikke vært på så mange landsmøter, så kanskje noen bare, bare raskt seg, si, hva er det som er viktigst med et landsmøte? Er det det å meisle ut ny politikk, eller er det å få opp stemningen i partiet?
2: Akkurat i år vil jeg si å få opp eh, før et eh, lokalvalg eh, og, og valgkamp. Eh, det er jo bare den våren før et stortingsvalg at de vet av partiprogrammet, så da er, da er jo det politiske også veldig viktig. Eh, men sånn som i år, så er det, er det noen velger ledere eller nestledere som kan være spennende. Eh, og så er det disse uttalsene som ikke er like sentrale nødvendigvis, men det det jo også er for oss journalister er jo en ting er det som vetes inn i landsmøtesalen men når Tone Sofie skal til Senterpartiet så kommer hun til å snakke med folk om strøm og lakse skatt uavhengig av hva Senterpartiet vet og bare det å ha så mange politiker og kunne snakke om om politiske saker på etterbrett, det er jo derfor pressen er det ikke nødvendigvis for å notere ned ord for ord som blir sagt på talestol.
1: Cecilie, hvis du skulle valgt fritt da, fra dette barom metret. Hva land som heter hadde du hatt lyst til å gå på? Ja.
3: Hmm, la meg tenke. Nei, jeg synes jo selvfølgelig det høres morsomst ut med husband og god stemning og masse merch, for jeg er jo litt sånn, jeg elsker sånn amerikansk stemning. Det høres som høyre har den mest amerikanske stemningen. Litt sånn... Uh är lite sån eh, fest och fest och moro. Jag älskar att altså, köpa match.
0: Ja, och Senterpartiet dyrkar ju liksom det lite så motsatte. Där har de eh, gamldans och alla är i bunad och väldigt sån nordisk, då vill du se. Ja, Nej, vet inte. Jag syns så personlig att eh, många från Oslobrensen syns det är väldigt exotiskt att komma på Senterpartiet, nettop därför. Så vi som är från bygd är ju kanske lite mer vanda till att en tröndernarspil är kanske inte så exotisk när du har <laughs> vant det.
2: SV ska välja en ny nästa led. blir det? Det fleste tror det blir Lars Halbrekken, men Marianne Hussein fra Oslo er også en veldig sterk kandidat, og jeg tror mange sier at det er vanskelig å telle, fordi det er såpass mange uavklarte i hver, hver delegasjon. Men selv Oslo-delegasjonen, som jo burde støtte hele dop om Hussein, har, har en del som stemmer på Halbrekken for eksempel, så det mest sannsynlig at det blir han.
1: Dette føles som et fint sted å si lykke til i helga. Begge to, god tur til dig Tone Sofie, og til dig Lars, som skal ta flytogget ut til SV. Gleder mig til å følge med. Sicilia. Ja. Flere amerikanske banker har gått konkurs. Det går skikkelig dårlig med en sveitsisk storbank. Børsene går ned, oljeprisen synker. Hva er det som skjer?
3: Det har vært en veldig sånn innholdsrik uke, kan man si. Og jeg som levde og jobbet under finanskrisen, da den smalt i 2008, da satt jeg på desken hos DNNO og var sjef for finansredaksjonen der. Så det liksom lukter og smaker og minner litt om den gangen. Og gjennom helgen da, som var, så var det jo masse bilder av den amerikanske finansministeren, Janet Yellen, som vi jo ikke hadde sett noe til på. Jeg hadde i hvert fall ikke sett henne på nesten årevis. Hun var plutselig på skjermen og beroliget at nå er det dette går kjempebra, og da blir man jo litt sånn stresset sånn, oi, det er, det er såpass her er, her, her er hun også på ballen så man er jo redd for at det er en ny finanskrise under oppseiling og så er det korte svaret er det er alt for tidlig å si om det er det eller ikke. men de fleste tror ikke at det det.
1: Forklar for oss hva er det som faktisk har skjedd med disse amerikanske bankene?
3: Altså, det, det, hovedfokuset har vært på dette, denne Silicon Valley Bank i USA, som er en sånn liten nisjebank som har vokst seg stor på tech-sektoren, altså på sånne start i tech -sektoren. De, det er en sånn bransje som har hatt masse penger inn, for det har vært kjempelave renter folk har bare kastet penger etter disse selskapene og de da må putte all disse pengene et eller annet sted, så altså de putter på konto da, i denne Silicon Valley Bank, som har vært en sånn bank for denne bransjen og en bank, når de får masse penger in på konto, det er ikke sånn at de bare, åja, da, da står de der. Da, da må de putte det et eller annet sted. Eh, og da har de, de, de har kjøpt amerikansk statshjel, som er et kjempesikkert sted å putte pengene. Eh, men så begynte rentene å stige da. Det er borte i USA, det har de gjort her også for så vidt. Da var det ikke så lett å få tak i penger i tech-sektoren allikevel. Det ble litt liksom sånn oppsigelser, sånne prosjekter som folk kastet pengene etter, de ja, var ikke så populære allikevel. Og hva skjer da? Da trenger man egentlig å ta ut litt cash, ikke sant? Disse selskapene trenger, å, trenger å få ut pengene igjen. Men Silicon Valley har jo ikke akkurat disse pengene stående på den der brukskontoen på siden. De har ju da allerede plassert opp disse pengene og bunnet de opp, og da må de selge hele denne placeringen av penger på en gang, tape 2 to dollar på det, og så begynner liksom ballen å rulle litt. Har de penger? Har de ikke penger? och da ska alle kundene plutselig ta ut pengene sin derfra, for de er kjemperredd for hva som skjer hvis denne banken konkurrer.
0: Er det litt sånn, som jeg husker bilder fra læreboka på skolen, at folk kommer med sånn trilleborrer med penger?
3: Ja, det er, bortsett fra at nå er det litt sånn litt mer digitalt. Da. Det de er både fysisk for å overføre digitalt, og så er det jo da snakk om disse amerikanske skistedene i helgen. Da satt jo liksom hele tech-sektoren og hele startup på Silicon valley Folka satt med mobiltelefonen og liksom desperat prøvde å liksom pushe penger ut av disse, av ulike banker da, for å få liksom tilgang. Så sånn det er, er, er trillebåren, men den er, Hva, det er digital.
0: Nej ikke Tesla. Den er digital.
3: Ja, den er digital. Ja.
1: Men jeg skjønner ikke. Du, du säger at banken er så stor. den er noen tech-startup-greier, folk med masse penger som sitter på et skisenter. Hvorfor blir det så stort?
3: Det er fordi denne banken her lå rett under en sånn grense i størrelse for å, for å få litt sånn ekstra oppfølging og følge litt ekstra regler fra amerikanske myndigheter. Og de har jo vært med å lobbe for dette her, at de skal få litt sånn, sånn ok-reguleringer. Okay og hvis denne banken har trøbbel, ja, er det flere banker som har trøbbel, er det flere banker som har gjort det samme, og da får du litt sånn panikk, sånn at det var jo flere, Det har jo sett flere banker, at man prøver da å ta ut pengene sine, og hvis en sånn, alle prøver å ta ut pengene sine, og vi dette bare sprer seg, da blir det jo full kollaps. Og det var da amerikanske myndigheter til slutt da, søndag kveld, måtte liksom respondere ordentlig, eller sånn natt til mandag, og si att ok, alle innskudd i alle amerikanske banker er trygge. Vanligvis så er det bare innskudd opp till 250 000 dollar, nå la de det til side, de er så redde for en systemkrise, de er så redde for en ny finanskrise, Men, at de gjorde det.
2: Virker ikke litt mot sin hensikt? Altså jeg, jeg får litt sånn bilder av at flykaptenen sier at nå går det bra, og så tenker at frem til det har alle tenkt at det går bra, og så plutselig, plutselig ja, og så må, må han på, på en si noe som burde vært helt innlysende. Er det farlig i seg selv?
3: Jo, og det, og det tenkte jeg også, frem til de faktisk la har penger på bordet, da, og sa at vi garanterer for alle innskudd i alle amerikanske banker. Og, trenger, og hvis, hvis, hvis du tenker sånn, okay, jeg har 5 miljoner dollar på konto, men de er trygge, ja ok, men da kan de bare stå der da Men hvor det mye bra. er
0: egentlig psykologi Er det litt liksom som i boligmarkedet At det er mye psykologisk Eller er det liksom noe mm. grunnleggende galt Ja,
1: det lurer jeg jo på
3: Når jeg hører at Lars tar ut sin penger Og så hører jeg at hun Sofie, tar ut sin penger Og så, og så hører jeg at Eivind tar ut sin penger Så blir jeg sånn, ok, ja, det, er, det er sikkert en god idé Disse snakker jo sammen det, det, er det, er er den... det er
2: psykologi ja, og den selvoppfyllende profetien at det er ikke er problemer som er problemer, men at alle tror det er et problem Nemlig. som gjør at det blir et problem.
3: Nemlig. Och real. Og da holder det ikke at den amerikanske finansministeren sier att dette går kjempebra. Da må man se si, vi garanterer 100 prosent. Og fick man jo på en måte stoppet av det.
1: Jeg leste att at um, disse folkene som hade pengar i den ene amerikanske banken, det var også en gjeng med ganske mange følgere på sosiale medier, så at denne bankkollapsen fick kanskje mer oppmerksomhet enn det en annen bank ville fått. Hvor, hvor viktig er det enn i den psykologibiten? Enn i
0: Instagram-kjendisbanken? Jo,
3: men de begynte å lobbe sant, noe voldsomt for at amerikanske myndigheter skulle nettopp se si at alt er trygt, ikke sant? Fordi de hadde så mye penger der, så da begynte de med sine følgere og liksom og oh, herregud, hvis denne banken kollapser, kommer det alltid til å kollapse. Så de sig seg selv, de som hadde innskudd, de pisket jo opp en sånn stemning da amerikanske myndigheter ble livredde og fikk veldig mye press på seg fra sine senatorer og liksom disse som er plassert rundt omkring i USA. Så de, de bidr jo til å forsterke krisen og la jo mye, liksom, mye i potten der da, og gamblet på at dette vil føre til at amerikanske myndigheter vil komme på banen. Hvis de ikke hadde gjort det, så hadde det vært et høyt spill, og de kunne tatt masse penger. Mm,
1: men din beskjed til oss er, vi kan sitte stille i vår norske båt og se på at en sveitsisk storbank og andre amerikanske banker går i dass.
3: Ja, altså den, den sveitsiske storbanken, kreditsvis, det er jo ikke første gang det er trøbbel her. Det er jo en sånn, helt sånn vanvittig rekke av kjipe ting som har skjedd for den banken, helt siden 2021, med, med lekar Vasa-dokumenter og ulovligheter och en bulgarsk kokain-mafia, det er liksom ikke måte på.
1: Vent litt, bulgarsk kokain -mafia?
3: Ja, de har jo, da, har jo da faktisk blitt dømt for å bidra til å hjelpe en bulgarsk kokain-mafia med, med å hvitvaske pengene. Og de har fått bot, og så har de anket da, men det er jo liksom bare en av mange ting. De har bindinger til Russland og ba hedgefond og andre investorer brenne papirene som knyttet russiske oligarker til lån. Altså, det er, vel, det er liksom en helt sånn smørbrødliste av ting eh, som gjør at de i utgangspunktet var et trobbel.
2: Jeg bare vi fikk litt kokain inne i podcasten. Det jeg satt og lurte på da, var fordi det som er en forskjell fra 2008 til nå, hvis jeg skal prøve meg som økonomikommendator, det, ja. er at... Det er en
3: norske lett jobb, sånn. Nei, det tror jeg ikke så er Det er derfor jeg må
2: spørre. Fordi er det sånn det er jo litt mindre tillit i verdensmarkedet, og verdenshandelen er litt mer i ubalanse nå enn det var i 2008. Og det handler ikke om bankenes direkte soliditet å ja. men kan det i seg selv bidra til at i enda att det är ting utanför det egentliga problemet som bidrar till att ett problem blir större när.
3: Ja, och det det många som säger nå den ökningen att uh, man 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 egentligen bara lekte. Ja, godkjänt spørsmål. Og det er litt at markedene det det leter på en måte etter et problem som de eh som de på en måte kan selge på. Og det høres jo litt som litt rart ut, men er, man 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 er så redd for at ett land skal skje. Og det handler også om at renten har steget voldsamt, iksant det siste året. Og dette er vi ikke vantelt. Det ting skjer så fort sånn, at man sitter litt sånn på kanten av stolen og bare, okay, han ja, våda ser alt, man man bare man på på et klar og ser etter problemer. Og så blir de selvforsterkende også fordi den digitale alderen gjør at veldig mye skjer automatisk i markedet.
1: Du sa att du hade tänkt ut Tulle. Jag kan
0: bara att jag den guldboken som jag hade på Postbanken som banksparbankboken. Ja, den hadde vi alla samman. Förstören röd så blev den guld. Ja, jag ska köpa det för
1: mig.
3: Nej, det är den lite annorlunda generation som håll på sånt. Det var en bok. Ja,
2: du Det var en
0: i boken hur mycket pengar du hade på konto det skrev för dig skrev hon in i uttak og innskudd.
2: Hadde du også en sånn sparebøsse i rør med tilpasset til ulike ja. myntenes Ja, det, det hadde vi også.
1: Okay, så en analog nettbank. en analog nettbank. Det, det var for
3: Vips, da. Det var da det var postkontoret på hvert et nes i Norge.
1: Jeg skal bare si nå, jeg det nesten ut, men visst du som hører på har et forslag til oss her i kommentert, til et tema vi kan snakke om, eller kanske du har et specifikt spørsmål til en av kommentatorene, eller til alle tre, så send det veldig gjerne til oss. Vi blir superglade hvis du bruker mailadressen kommentert at nrk.no. Og siden dette første episode så har vi jo ingen ekte lyttere som har in en spørsmål, men jeg har juksa litt fordi jeg møtte en fin fyr i et sånt nabobygg lengre bort i NRK her, og tvang han til å sende inn et spørsmål som han lurte på. Så hør på dette. Heisann, mitt navn er Martin, jeg er 26 år gammel, og jeg lurer på, akkurat nå så føles det litt ut som verdensøkonomien er i ubalanse. Er grunn til at jeg må redd for pengene har i banken? og eventuelt pengene har i fond?
3: Da er svaret det er ingen grunn til å være redd for de pengene du har i banken, gitt at du har de i en norsk bank, er det er jo en eller annen oppskurbank i det andre land, regner med at er en norsk bank du har pengene i, da har du ingen grunn til å være redd. Når det gjelder aksjemarkedet, så er du jo litt sånn, hvis du trenger de pengene du har i aksjemarkedet de nærmeste årene, ett, to, tre år, så er det kanske alltid lurere å ha de tilgjengelig, sånn at du har pengene når du trenger dem. Men de fleste av oss bør jo spare på litt lengre sikt, 10-20 år, og da kan man da la de stå, fordi man forventer at markedet skal gå opp og ned, men over tid så skal den fondsinvesteringen innevare mer verdt hvis du har en lang horisont. Det var et så kjedelig svar, men... Ja. Jeg synes det var
1: klokt sagt dig. Ja, Martin, du trenger du ikke å stresse, bare la pengene stå i banken og i fondene dine. Hvis du ikke
3: trenger dem da, hvis du trenger dem neste uke, så er det kanske lurt å begynne forbundet. Ja,
1: og hvis du ikke har det i Silicon Valley Bank. Nemlig. Vi har en spalte. Er dere klar for den?
3: Ja! Ørligere. Dette er det morsomste gjennom hele uken, å finne den der...
1: Ja, ska förklara lite. Den man har kallt han ukas förbigångelse. Det betyr att eh doker en sak som doker menar förtjänar mer uppmärksamhet eller som kanske har gått lite på sidan av nyhetsbilden som doker har plockat upp i den råa världen doker jobbar i. Så jag vet inte vem som vill börja. Har du lust Lars?
2: Gärna. Vi ska till vi möter til men jeg synes det känns den det är ju en normal sak egentligen då, för vi da kläppe ble ekskludert fra Fremskrittspartiet i 2001. Året etterpå dannet han partiet Demokraterne. Han er nå ekskludert eller kastet ut av partiet som senere har byttet navn til Norges Demokraterne av Geir Ugland Jakobsen som i 2021 blev ekskludert fra FAP. FAP.
1: Mye, ja, mange som har blitt kastet ut her. Altså, Vidar Kleppe laget et parti, det bytte navn, det kom in en... Og Vidar Kleppe
0: ble sintet ekskludert fra FRP?
1: Ja. ja. Okay, så, ja. Det er
2: mye ekskludering her.
1: Ja. Uh, hvorfor snakke mye mer om dette?
2: Nei, jeg synes det er rart, fordi um, det handler også om grunnen til at Vidar Kleppe ble ekskludert. Han har sagt noe så i demokraternes øyne forferdelig, som at Putin bør straffes og at Norge bør sende våpen til Ukraina. Ja. Mens dette høyrekonservative... Um demokraterne, mener at det er ikke partiets politikk. Og det som er litt gøy er at grunnen til at Geir Ugland Jakobsen ble ekskludert fra Fremskrittspartiet var fordi han prøvde å ta FAP, og Oslo FAP spesielt, i en nationalkonservativ retning. Det fikk han åpenbart lov til Norges Demokraterne, men da skjedde det på Vidar Kleppes bekostning plutselig. Eh, og så føyer sig inn i et litt, og det, det er det jeg synes er når vi er i et lokal valg også, da. det er den elskeverdige regionalavisen Feilandsvenden i Kristiansand har klart imot en til noen andre å holde styr på Kristiansandspolitikken, fordi Kristiansand Bergen har et veldig obskurt Norges mesterskap i å har en mest kaotiske lokalpolitiske situation. Og alle som er i Kristiansand, eh, demokraterne som det heter for 4 år siden, de blev valgt inn i kommunestyret med ti representanter, tredje største parti i Kristiansand, som vi da klepper nå, eh, frem til nå har ledet. De stiller nå kleppelista eh, i stedet for. Ja, selvfølgelig. Og det som har skjedd i Kristiansand er at 18 av 71 bystyrerepresentanter har byttet parti i løpet av de fire årene som har gått siden forrige kommunvalget.
1: Kommer du bare til å nevne ting i denne spalten? Nei. Har du push på alt som skjer i Kristiansand? Nei. nei. Jeg synes det var en veldig fin forbigåelse, men jeg hadde ikke fått med meg det. Tone Sofie, din tur.
0: Du, da skal ta oss til motsatt enda landet, helt til nord. Nei, 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 det er jo Nei, jo det er jo midten da. Finnmark eh, var så heldig å få være i Finnmarken tur i forrige vekka, sammen med statsministeren. Det var veldig mye som skjedde der. Det var eh, hans møte med sametinget etter Fosensaken. Det var eh, møte med krafttilhengere som var eh, bekymret for at Finnmark ikke har nok kraft och att man havnar fullständigt bakvägen där. Det har jag väldigt lust att snacka mer om, ikke minst om eh uh, de olika motsättningarna internt i sametinget, men jag ser på blicket ditt uh, Evin att uh, visst någon helst höre mig snacka om det så slå på tråden eller så. Men det har jag lust att lämnne. Jag är
1: kämpegirig att få tillvar.
0: Det ska jag göra till de som ringer, men det är helt sån oförvarnande egentligen. Så det var ju inte bara politiker och sametingets representant och andra som var i Finnmark da. Jeg var i Alta, og tilfeldigvis så var det også 2000 hunder der, Och helt utan sånn förvarning klarade jag att komma upp i öppningen av Finnmarkslöpet ja. som er världens störste eller längste hundlöp och blev sittande och se på presentationen av alle de olika deltagarna där. Det ska alltså köra eller det är många på. Hur många deltagare är
3: det på de 2000 hundarna? Ja, det
0: är det är väl kanske bara mellan 1000 1500 hundar som er i konkurrensen, men det var Så du blir 200 deltagare och någon gick bare eh, 600 kilometer, men det längste de, de håller på fortsatt det går 1200 kilometer på Finnmarksvidda over eh, fra Alta till Kirkenes så tillbake med ymse steder fantastisk eh, natur men jag har också blivit liksom sånn hektad på det här Finnmarkslöpet så jag sitter varje dag både ser på NRK har ju dagliga sändningar mm. väldigt gult
3: Vi hade det faktiskt aka på skärmen där ut för någon ja. stod sån insport när tror
0: jag mm. och i tillägg så nej det är inte insport ändå ja, är okay, det dag så är det ju in på sån olika checkpointer men så är det också en nettsida där det är väldigt mycket detaljer och jag sitter och följer med på ställ av dessa hundar kan till och med lärt man namn på någon hund och och deltagare det som är extra fascinerande med tillägg till den här ansträngelsen det är både för folk och så fulltlig vad hunden är ju det är deltagare allt från nere i 14 år till någon folk som är flera 70 år som gjør det her, så det er bara Det er ekstremsport. Det er ekstremsport, og det er bare utrolig fascinerende vad man kan bli interessert i, som man virkelig ikke ante at man trodde det skulle være interessant.
3: For det, det er det som er fascinerende, når jeg ser på deg. Ja. <laughs> altså, du, Tone Sofie, nå er jeg engasjert i dette Finnmarksløpet. Det er, det er gøy å se.
1: Ok, du har med Vidar kleppe der, vi har uh, hunderløpet der, og Cecilie, din tur.
3: Ja. Jeg går rett på sak, holdt jeg på å si bokstavlig talt. Uh, jeg mener ukens forbigåelse er, uh, det er ikke at uh, det har varit en stor i gonorré og klamydia. Ukens forbigåelse er dagsrevisaken, altså på onsdag kveld, der hvor vi intervjuer en lege på ett land annet sånn, ikke institutt for sex og samfunn, men det er et, han, er, han er lege, og han sitter der, og han eier den situasjonen. Han forklarer hvor utrolig viktig det er å bruke kondom. Han åpner kondompapir. Han trer på kondom på en sånn øh, rosa. En, en rosa Sak. Gummi, gummisak. Og bare, han bare gønner på og sier, og det er så viktig att gå hjem og øve, og bare liksom, når du är i situasjonen, så er det liksom bare vis at du er rask og erfaren, og da kommer det til å gå kjempebra, och han er liksom ikke flav ett sted, og når man sitter og ser på så blir man litt sånn, men, men han han har det bästa som har skett eh, norsk linjär tv hela uken menar jag så gå in och se i playern på akademsl
1: det er ekte tips. Onsdag 14. mars Dagsrovin. Så litt sånn ute i sendingen der. Litt
3: ute i sendingen. Jeg mener det, gå Men og se på. Litt sånn 1917-nisj ja, altså det, det er så bra. Og han lägen han er helt konge, han fortjener en blomst. Altså. Jeg
1: tror vi runder første episode där då ska få lov til springe på springe av Cecilia du ska få lov til å dypdykke mer inn i økonomisk kjemisse. God helg til dere alle. Så ska skal bara bare si helt til slutt att kommentert, det er en podcast fra NRK Nyheter. Teknikken, den har André. Rine slåhn myre stått for. Redaktør er Ole Eivind Henten, og jeg heter Eivind Våge. Takk for i dag. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.